0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E Zack Snyder, eu sei que tu tá me ouvindo Para de chutar esse cadáver
1: <risos> Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo E hashtag Flop da Justiça
2: <risos> Ai Oi, eu sou a Renata do Pausa para um Capítulo e por que me tombas descer? Ah, mano, <risos> eles não sabem nem por que eles se tombam sozinhos, né? Quem tem uma autoestima dessa e uma desgraça
0: dessa, não precisa nem de inimigo, bicho, não precisa. Nossa, <risos> pois é, né? Pra quem não entendeu... A gente tá aqui, vamos fazer mais um Leo Queima. Só que hoje ele é um Leo Queima especialíssimo.
1: Especial só com notícias sobre a DC Comics, né? Porque não contente. E aí. Eu né? Não contente elas soltaram umas 500 milhões de notícias nesse último mês.
0: Ah, mano, agora já tá estou atirando pra tudo que é lado. L ligou o modo desespero.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> foi um bilhão, foi. Yeah. É. Foi o um bilhão, foi o um bilhão. Foi um o medo, foi Eles isso. querem... É, mano, Eles de... querem uma parte do mercado, não tá rolando... Pois é, né?
1: É. É, é, e aí, aquela... Tá no... é aquela velha história de falem bem, mas falem mal. Falem bem, eu falem mal, mas falem de mim, né? Tá desse, tá desse é. jeito.
0: Tá exatamente desse jeito. É. não né? é. mal.
1: Ultimamente
0: só tá dando pra falar mal, né <risos> e aí vocês já perceberam qual vai ser a tônica do programa, né nossa, do jeito que a gente gosta do jeito que a gente gosta, <risos> a gente ah, gosta. se você é decenalta
2: é, eu tenho mais notícias pra você, entendeu porém, se você <risos> é barbete, é você... muito bem-vindo, querido. senta aí
0: se você, se você é desse nauta a gente vai pegar leve porque você já sofre o suficiente mas pega a sua garrafa de maracujina e coloca bem
1: docinha
2: é. abre o teu e-mail coloca logo o e-mail do super literário aí pra você mandar um hate pra gente porque hoje vai ser difícil
0: pois é, é. então bora, bora pra esse papo depois da nossa sessão de recados
2: or somebody else takes you out of the frame
1: and puts your name to shame, cover up your face you can't run the race, the pace is too fast it just won't last
0: Então bora lá, bora começar com o nosso recado de hoje. O nosso último episódio foi o nosso quadro novo que a gente chamou de Faça Mil Filme. Que a gente surtou, surtou bastante criando elenco e direção para algumas adaptações de livro que a gente gostaria de ver. E a gente teve bastante
1: retorno do, sobre o episódio, né? Altas fanfics no episódio Altas passado. Super surtos com os crushes literários virando indo para cinema. <risos> <risos> ah, e aí, quer começar com os recados, Carol? Eu vou começar aqui por um recado assim, bem... foi Acho que foi o mais impactante de todos de toda a história do Supercast até agora, né? <risos> e foi um, um recadinho do Eduardo Spoh pra gente sobre o episódio passado que o Vitor, ele citou o, a Batalha do Apocalipse como uma... com uma vontade dele ser de virar Acho que foi série, não foi, Vitor? Não lembro.
0: Foi, foi série.
1: Aí ele mandou, ele, agrade... ele falou que não conhecia o programa, achou muito bacana o tema... E a gente ter lembrado do livro que ele prometeu escutar e vir falar pra gente o que ele achou. Então vamos ver, né? Só estamos aguardando o, o comentário dele sobre o episódio da semana, da semana passada.
2: Eduardo, Espor, se você ficar com raiva de mim falando de todos os crushes lá, os boyzinhos que querendo a foda-se. <risos> <risos>
0: e agora eu só, eu só fico pensando ele imaginando a parte da gente falando do cast da da, da Renata Locona quando eu falei do que o Lucifer tinha que ter uma voz perigosa Nossa. que eu tinha curtido ai. o cast do, do Luke Evans ele
1: deve ficar é lindo ai meu Deus jogar junto com os anjos caídos vai todo mundo pro ai, inferno é. ai ai ai
0: ai a gente teve também o um e-mail do Fábio Andrade, que ele também produz um podcast, né? É o Barzinho, Barzinho dos Andrade, né? Verdade, Barzinho
1: dos Andrade. Na verdade, são dois podcasts, né? Ele, ele uhum. produz o do Soda, o Soda Cash, e o Barzinho dos Andrade com o Lemar. Isso, e a gente quer que tenha um crossover com eles no futuro. Por favor, já estou me imaginando com a minha bebida na mão, só balançando o gelo. <risos>
0: <risos> Perfeito. Ele mandou um e-mail pra gente falando que curtiu o último episódio e que aproveitando o último programa ele falou que já, tem, já saiu um rumor de uma adaptação do Guerra do Velho. Guerra do Velho é uma história de ficção científica que saiu pela Aleph recentemente, já saiu o segundo livro da série que é uma história em que tem exércitos que são compostos por pessoas maiores de 75 anos e o personagem principal <risos> É, ele, 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 logo no resumo do livro, tá falando que depois de completar acho que há é 75 anos mesmo, ele visitou o túmulo da esposa dele e foi se alistar. Então entra a ficção científica, tem uma mistura bacana. Ele falou que queria que Guerra do Velho virasse uma série, ou um longa, né? Ele tá falando de ter um longa também, estrelado pelo Nicolas Cage. Nossa! <risos> eu senti que esse comentário
2: foi, foi, foi pra tratar. <risos>
1: Olha, eu... Ah, sim! <risos> eu sou a Nicolas Cage naquele uniforme de estilo... Armadura do Superman, gente, eu não consigo imaginar Nossa. outra coisa, aquela coisa flopada.
0: Assim, tem um negócio que é preciso falar aqui: o Nicolas Cage, ele é um bom ator, ele faz umas boas atuações. Só que o que acontece? Ele sempre faz algum filme que faz muito sucesso, ganha um dinheiro absurdo, aí ele perde todo o dinheiro, e aí pra se recuperar, ele pensa em fazer de um monte de filme ruim.
1: Ai, gente.
0: Mas ele tem ótimas atuações: O, o Senhor das Armas é um ótimo filme. Ele tá com um filme agora que acabou de sair, que tava lá em Cannes, que foi mega aplaudido. Em pois é, né? Só que aí por outro lado tem a outra face. É. O motoqueiro Fantasma. Nossa. Su o superman que nunca saiu, que por, por, só pelas fotos a gente
1: já viu que era ridículo, né? Nossa senhora.
0: O, o, o Nicolas Cage me dá uma tristeza é, é tipo a, as diretoras do Matrix, as acho ou o próprio Shyamalan que fez muita merda também antes de acertar um filme bom de novo Nossa, gente, mas só vocês cara. têm que abraçar o
2: Trash, entendeu? abraça, Esquece essa,
0: essa coisa de cult aqui
2: não tem espaço pra isso
0: Ai, eu, eu quero ver tu repetir isso, a gente vai gravar então um episódio sobre a, a maravilhosa duologia motoqueiro fantasma nossa, aí eu quero que tu mãe. repita isso no episódio
1: vou, Seu é um desafio garoto Minha vida está a que tem pra participar da ligação no dia que tá a verdade. gente vai ter um
2: podcast de Henry Cavill <risos> tem que ter um do Nicolas Cage,
0: principazinho 52 <risos> Nicolas Cage ai ah, né? que lindo, vamos <risos> <risos> Ah! Ai, <risos> oh, meu Deus. E aí,
1: Carol, tem mais recado Sim. além desse, do Eduardo? Tem um recadinho do Leandro Almeida. Ele fala que a Batalha do Apocalipse super merece um filme, mas que ele preferiria uma série também. É realidade brasileira,
0: né? A gente não vê tanto livro virando série, assim. A gente vê mais virando filme, né? Uhum. Já não vê, quase. Vê muito Exato. pouco e quando vê, vira filme. É não assim. sei, Eu não sei se, se Batalha do Apocalipse caberia Assim, não foi porque é uma história muito extensa ele é um livro bem denso assim tem, ele tem seiscentas e tantas páginas mas quando tu termina, tu tem a sensação de ter ele no Senhor dos Anéis Merda. em quantidade de conteúdo ah, eu não sei se, se dá pra acertar um filme só ou uma série de filmes, não sei
1: é porque às vezes quando você faz um filme fica aquela sensação de estar faltando alguma coisa é,
0: maioria das vezes é assim, né, e a série em geral a gente sente que é mais completa é não sei, né, enfim a gente teve também um comentário da, da Juliana Dias, a Jujubis, nossa querida amiga, que a gente espera que participe de, algum, de um episódio do futuro, ou mais.
1: É, não, ela estará aqui, se Deus quiser, no de Harry Cavill, em breve, esperem. E no de Westworld também, né? Com certeza. Sim.
0: Que ela, ela comentou sobre a parte que a gente tá, que eu tava falando que a gente não presta, né? Mas a gente não mentiu. A gente não... Yes. <laughs> ai meu Deus é uma maravilha a gente não mentiu, a gente só fala a verdade a gente só fala a verdade, só que a verdade é cruel e nem todo mundo gosta de ouvir né? ai, olha segura, segura o shade olha, aí. segura o shade é. né? mas, mas o shade pode ser pros decenautas que estão ouvindo esse episódio eles vão ter que ouvir muitas verdades Aham, daqui a, tá a pouco por ó
1: oh, criança eles vão ter que por um só aí já, já
2: foi uma, uma, uma mas tem com as janelas fechadas agora.
0: É, pô. Enfim, né? Que Bom, pena.
1: assim, ó amiga, tô devastada, vou desativar por um dia.
0: <risos>
1: <risos> Enfim, esses foram os nossos
0: recados do último episódio. É, Continuem enviando recados pra gente, pode ser em qualquer das nossas redes sociais, do Superliterário, ou do Passo para um capítulo, a gente vai ler tudinho. Ou vocês também podem passar um e-mail pra revista superliterário.com. A gente está aguardando seu contato. É verdade. A gente sabe que E aí, bora pra mais um Eu Queima agora. E esse episódio eu tenho a impressão de que a gente vai ter bastante hate.
1: <risos> Ai, Jesus.
0: Então vai lá, Carol. Começa com a primeira notícia que a gente selecionou.
1: Assim, inspirada na minha frase de entrada, né? É, que foi desse supercast, que foi flop da justiça. <risos> eu tenho que dizer que oficialmente o filme A Liga da Justiça, ele acabou de sair dos cinemas americanos. E foi considerado a pior bilheteria da DC dos últimos tempos. É, principalmente, é, tanto bilheteria americana quanto bilheteria mundial. Ela, o filme ele arrecadou cerca de 229 milhões de, de bilheteria americana. Ele... <risos> <risos> Ai, eu, já, eu já, já, começou, já
0: começou o veneno. Eu tava dizendo
1: a notícia mais séria, né? Mas Desculpa, okay. Vindo, é, aí ele seguiu logo depois por Homem de Aço com 291 milhões. Esquadrão Suicida com 324. Batman vs Superman com 330. Olha lá. Olá. Olá, olá, e o Mulher é. Maravilha com 412 milhões de bilheteria americana, no caso, né? Uhum. Bilheteria mundial que mais teve, com certeza, foi é, é Mulher Maravilha com 873 milhões. E a Liga fez só 667. Milhões. Ah, o, o negócio dessas notícias assim de bilheteria é que, em geral,
0: a bilheteria mundial não serve de parâmetro para nada para os produtores. aqui né? é, Em é geral, só se avalia mesmo a bilheteria americana. Salvo, sei lá, raríssimas exceções, tipo Warcraft, por exemplo, que teve uma bilheteria absurda na China, não deu muito dinheiro nos Estados Unidos, e por causa da bilheteria absurda da China, ele parece que vai garantir uma continuação. Mas assim, é exceção da exceção isso. Em geral, só se avalia o, o, que, o que deu nos Estados Unidos mesmo. Assim, 229 milhões pra um filme. Assim, a Liga da Justiça nos quadrinhos é uma equipe de super-heróis maior que os Vingadores. Verdade. É, é uma das equipes mais Antigas, a trindade da DC, Mulher Maravilha, Batman, Superman. Eles são os maiores heróis que existem. São os mais clássicos, hum. os mais cotoados. Verdade. E a galera não conseguiu fazer
1: um filme que deu dinheiro com esses heróis. Aí, vem muito no marketing. O marketing foi muito mal feito, gente. Muito mal feito, muito mal feito. É, verdade. E assim não deu. Eu ia dizer que o marketing da Liga da Justiça... Eles não usaram o Superman no marketing. Pois é, o que que adianta não usar o maior da, 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 da DC? No... Eles estavam eles usando somente naquelas partes de, de Junket, do da Liga, na, na véspera da, da estreia. Tipo, o Harry ia pra, pro jacket e quando chegava lá... Ah, eu não sei, eu não ninguém sabe se o Superman vai voltar. Pô, tá na cara que o Superman ia ia reviver ali, não tinha que, que esconder ninguém ia ter a surpresa, a surpresa seria como ele iria reviver naquele filme, eles poderiam muito bem ter usado ele desde o começo e com certeza tinha, tinha vendido muito mais ingressos tinha, tinha, se tu fizer uma comparação direta com o Thor Ragnarok
0: que tinha o Hulk, e eles usaram assim até o limite a figura do Hulk pra vender o filme, e o filme vendeu pra caramba Sim. faltou eles usarem o Superman na divulgação do filme
1: é verdade, eles começaram a usar o a imagem do superman quando eles viram a bilheteria ruim pra caramba aí começaram a citar Oi. os Come... posters com aquele photoshop mal feito do superman colado na frente, gente
0: ficou muito mal, realmente ficou muito mal. ficou nível Fallen hein o, oh, nossa. <risos> o poster uh! da liga da justiça os, oh. os oh. posters da liga da justiça que tem o superman, tu vê que é um photoshop safado, tipo, arreda um
1: pouquinho pro lado, bota o outro em cima, sabe tá muito estranho
0: é difícil, olha. isso aqui me dá, dá uma tristeza assim, absurdo, porque assim, a Liga da Justiça são os maiores heróis, tipo, assim, adoro Marvel adoro Vingadores, uhum. mas assim não tem como tapar o sol com a peneira a Liga da Justiça são os maiores heróis dos quadrinhos Verdade. não, não tem assim nem, tem nem comparação, os Vingadores eles passaram a ser mais cultuados por causa do, do, do cinema mesmo, do, do MCU eles não eram tanta coisa assim antes da, da Marvel basicamente a Marvel antes do, do dos filmes era X-Men e Homem-Aranha, eram os maiores heróis Vingadores tava ali na classe B, C, uhum. Guardiões da Galáxia nem se falava praticamente, então tipo assim me dá uma tristeza ver assim que o, o filme com os maiores
1: heróis que existem dos quadrinhos a galera não conseguiu
0: Passou longe, passou muito longe
1: Verdade, e assim é, Logo depois que saiu essa notícia Da bilheteria, saiu uma entrevista Do Harry pra Empire Magazine Esses dias, que Ele fala que a Warner aprendeu A lição com esse resultado final Da, da, da Liga da Justiça ele citou assim que ele acha que todas essas coisas têm o seu tempo e o seu lugar, o público teve inúmeras reações para demonstrar o que achou do filme, as lições foram aprendidas, eu espero que essas lições tenham sido aprendidas né, por favor porque é complicado muito complicado mesmo não sei se eles aprenderam
0: muito essas essa lições, não. Porque, assim, o mar... como a gente tá falando, o marketing da Liga da Justiça foi ruim e o marketing que a Warner tá fazendo pros filme da DC continua péssimo. Péssimo. Porque é um, é um monte de boato, eles anunciam uma porrada de filme, aí depois cai metade dos filmes que eles anunciam e eles anunciam mais outros. E, assim, ainda teve um extra que bateu bastante na divulgação do, da Liga da Justiça, que foi o Ben Affleck.
1: Sim! Ai, gente, não, pelo amor de Deus! não deram nem uma caixa, essa pressão ficar mais alegre nesse, no, nos Junkets da liga é, é filho, é, filho amor dá um pivotril de... pra esse
0: cara, pelo amor de deus, cara em todas as entrevistas, Junket tá lá, o, o time inteiro reunido, todo mundo animado e ele falando que, tá, pensa, que, que ele não sabe o que vai acontecer no futuro que ele tá pra desistir, não sei o que, tratando mal o repórter nossa, é difícil assim também né muito. porque assim, se tu pegar o, o elenco do, o elenco todo da Liga da Justiça, o, o Ben Affleck mal ou bem, a gente não gosta da atuação dele mas ele é uma das maiores estrelas que tem ali sim, sim
1: verdade, ele deveria ser o carro-chefe do filme, eu acho que ele é o um nome dali, do, do, de todos né, acho que e ele não soube carregar isso toda a responsabilidade que o papel dele tem ali e, tipo, ele tava meio que... É, não. Pra, pra aquilo tudo. Não soube, mesmo, Chegou nem perto também. É, foi complicado. Se assim, não deram nenhum álcool pra ver se ele ia se animava, mano.
0: <risos> Ou então deram muito, né? É, é,
1: é coisa, muito. Não, tem, não tem acerto de, de lado
2: nenhum. Porque é, teve, esse, teve esses erros com o marketing. Tem esse erro eu não sei se é um erro a palavra, mas eu acho que é uma falta de direcionamento da Warner e falar mesmo com os atores, olha, tu tem que agir dessa e dessa maneira, porque não é possível é uma, é uma diferença absurda, gritante do marketing utilizado pela, pela, pelo MCU, pela Disney e o marketing usado no, pro, DC, aliás, pro, MCU, pro, MC, pro DCU pro DCU na Warner, cara porque essa gente parece que tá sendo arrastada pra ir pra, pra, uhum. pras premieres pra ir pra junket, pra fazer fotos. Eu não sei o que diabo é isso. Eu, eu não sei se é uma coisa de eles... O MCU já pegou todos os atores possíveis de, em Hollywood e não tem mais pra onde correr. E hum. o DCU ficou com isso, sabe? Com o resto do resto. não E é, é... só gente que tem zero zero de a gente pegar e eu quero sair com esse cara eu quero conversar com esse cara, tirando o cavio, mas o cavio é um, é um anjo né então um não conta, <risos> ele, ele não cai nesse... não, o que não, eu vejo muito da
0: DC é que tá faltando um direcionamento por trás dos filmes que a Marvel tem o Kevin Feige e o Kevin Feige ali ele dá as entrevistas, ele parece ser super legal com, com a produção, Sim. com o elenco, ele dá umas entrevistas muito boas, mas por trás quem faz besteira é cortado na cara, assim então, por exemplo, lá atrás é, em 2008, uhum. quando teve a treta do Edward Norton com a Marvel uhum. por causa do filme do Hulk eles não pensaram duas vezes em limar o cara quando deu a treta lá com a atriz que fazia Lady Sif do Thor, a, mulher, a gente nunca mais nem ouviu falar da mulher ele tá errado? não tá, tá. Tem, tem que ir. Tem, tem, que, tem que lidar com,
2: com, esse, com esse tipo de situação, sabe? Não dá certo? Então vamos trocar time. Se tá é. dando certo, vamos continuar. É simples assim. Agora, sim tudo parece estar errado, cara no, 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 no elenco, nessas pessoas tá faltando uma animação, tá faltando drogas, eu não sei, como a Carol tá falando dá, é. dá, uma, dá uma bebida pro, pro Ben Affleck, eu não sei, cara, o povo parece estar
1: todo desanimado, sabe é e não pode nem muito longe tu, tu, tu vê o povo em relação a Junkert, divulgação do Batman vs Superman, que também não foi lá essas Coca-Colas, e, com, e compara com o da Liga, tipo, de animação de divulgação mesmo que querendo ou não, o pessoal foi assistir de Batman vs Superman com aquele hype lá em cima. Entendeu? E na Liga da Justiça a gente já chegou assim, não, vamos lá embaixo que a gente tá assistindo que vai ser uma merda. Então vamos manter lá embaixo é. porque Batman vs Superman não. Foi, o pessoal foi com, com o hype lá em cima, ele teve a queda, teve, mas tipo, divulgação foi mil vezes melhor do que Liga da Justiça, as entrevistas, até o próprio Ben Affleck estava mil vezes melhor do que ele estava nas entrevistas da Liga na parte do Batman vs Superman. Então assim... É... Ah, o, 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 pra mim
0: a comparação de Batman vs Superman e Liga da Justiça é meio o que é o Prometheus e o Alien Covenant <risos> Prometheus, que foi o filme que veio antes é um filme assim ele é bem hateado, mas ele é um filme que divide opiniões, tem uma galera que gosta e uma galera que não gosta, meio como é o Batman vs Superman e você pode achar o Prometheus ruim, ruim enquanto ele for e eu concordo mas ele tem toda uma filosofia por trás que até poderia chamar a atenção e aí, quando tu vai pro Alien Covenant, e aí eu faço uhum. comparativo com a Liga da Justiça, apesar de ter gostado da Liga da Justiça, ele é um filme genéricaço.
1: Uhum.
0: É um filme mega genérico. Tu, quando tu assiste o filme, não tô julgando quem, quem se divertiu. Até tá? porque, como eu falei, eu me diverti pra caramba vendo Liga, mas tu vê que ele é uma coxa de retalho Sim. Que logo no início do filme entra um clipe mega melancólico com aquela música lá, o. Como é o nome da música? Everybody. Não é, lembro, aquela música, Aquela entrada que, que o mundo tá em luto por causa do. Do, do Da morte da Superman, que já não faz sentido, porque no filme anterior todo mundo odeia ele. Sim. E aí ele morreu e agora, nossa, estamos de luto. Não, né, filho? Pelo amor de Deus. Entra um clipe logo melancólico de cara, cinco minutos depois, tá o Batman fazendo piada. Então é tipo assim, é difícil. Difícil. É verdade. E aí, Ivan. Vamos pro nosso palavra, veredito. Até aqui, assim, agora. <risos> Ficou até sem palavras, né? E aí, bora pro nosso veredito. Começa aí, Renata. Leu queima.
1: Queima. <risos> A Renata foi curta. Queima, e queima logo queima. tudo. Queima.
0: Curta e grossa, né? Carol, queima.
1: Aí eu queimo, gente. Tem que queimar pra ver se ressurge das cinzas, isso aí. que o negócio tá pegando. É, não, eu queimo
0: também, gente. Quero muito, muito. Que a Warner faça sucesso, mas com esses filmes que estão saindo não tá rolando. Tá muito difícil. Verdade.
2: Bem, vamos lá. É, DC anuncia oficialmente seu serviço de streaming, o DC Universe. Bem, é mais um serviço. De streaming, assim como a Netflix, assim como o Hulu, assim como o Passionflix e tantos outros serviços que parece que agora você, o que você paga de TV a cabo, se é que você paga TV a cabo, você vai pagar de streaming e vai esquecer a tua TV a cabo. Bem, pelo menos é isso que eles esperam, não é necessariamente isso que vai acontecer. O site oficial já está no ar. Porém, revel... foram anunciadas algumas séries que vão entrar na plataforma, por exemplo, o live action de Jovem Titãs Titans, e o serviço terá outros programas originais, como o da Harley Quinn e Young Justice Outsiders. São séries animadas exclusivas. Outras produções também vão entrar, e vai ser uma experiência para fãs da DC. Ainda não foi anunciado o valor nem data oficial, e é aí a que tá o problema. Assim como a DC, como a Warner já anunciou tantos outros filmes e não prometeu. Será que vai cair nessa história de promete, não faz? A DC é que nem mãe ou é que nem pai, né? É que nem o Choque de Cultura fala, né?
0: É que a Marvel, a Marvel é surra de mãe e a DC é surra de pai alcoólatra. É, mas aí vamos fazer um comparativo <risos> que
2: não. essas promessas da DC são promessas de mãe no supermercado. Depois a gente volta pra pegar... É mentira, é, é mentira é. não cai nessa, amigo a tua mãe não vai voltar pra pegar aquele aquele, <risos> sei lá o sorvete, alguma coisa que tu quer no seu mercado é tudo mentira
1: é,
0: a gente já viveu duas coisas disso, né, que quando a Marvel anunciou todos os filmes da da terceira fase na época, não sei se você lembra veio um frisson gigante que a Sony anunciou o universo expandido do Homem-Aranha que eles iam produzir hum. e no final nenhum filme saiu porque teve o. o flopou, flopou, muito o espetáculo Homem-Aranha 2 e eles negociaram o direito da Homem-Aranha pro, pro. pra Marvel, né? E a DC também correu atrás e criou uma, uma lista gigante de filmes que eles iam lançar. Até na época a ia ser Liga Justi da Justiça parte 1, parte 2, aí a gente teve só um filme. E por enquanto Liga da Justiça tá no limbo. Tá, aí eles anunciaram uma porrada, anunciaram o um filme solo do Flash, anunciaram o um filme solo do Cyborg, Cyborg, Lanterna Verde Corpus, que esse me dá uma tristeza absurda que até hoje eu quero. E metade não foi, né? e aí ano passado a gente já falou no, no, no episódio anterior que a gente foi pra Comic Con e viu o painel da, da Warner pra, pra CCXP né, pra San Diego a gente não tá com esse cacete todo ainda
1: ainda ainda não, calma
0: mas a gente viu o painel da Warner eles plan... Ele, naquele, naquele painel eles apresentaram acho que uns 10 filmes nossa qual... foram Uhum. Aí entrava Esquadrão Suicida 2, Mulher Maravilha 2, é... Gotham City Sirens, que eu não lembro que nome traduzindo pra português. Não, não Liga aqui. da Justiça Sombria,
1: uhum.
0: era Liga da Justiça Dark, né? Liga da Justiça Sombria, anunciaram uma porrada e metade dessa lista já caiu também. Então, tipo assim... Aí a DC chega e diz que quer entrar na onda do, do streaming também, eles falaram para anunciar. A série dos Titãs eu acho que até sai, porque a, a, a DC na TV tá indo até muito bem, as séries são
1: bem legais. As séries são boas. E até as animações, né? Da, da DC são, tem uma boa visibilidade e tudo. Pois é, a, a DC sempre foi conhecida
0: por fazer animações muito boas. Eles estão com o um universo expandido de animação agora e tem uhum. várias animações que saíram, vai sair agora a adaptação da morte do superman o Young Justice, ele já é uma série que fez bastante sucesso, vem o Outsider, vai ser a terceira temporada a Harley Quinn é uma personagem que tá mega cultuada agora então faz sentido ter uma série uhum. live action dela, eles anunciaram também uma série do Monstro do Pântano animada, ah, foi então assim <risos> eu quero acreditar eu, 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 eu realmente não quero que isso
1: caia eu vou eu vou, vou eu vou ler eu, assim, vou dar essa esperança pra descer um pouquinho porque assim, que negócio, né? Uma, é, é diferente de, do, que ela tá, do que ela tá levando na parte de cinema em si, que a gente sabe que não tá funcionando mas se ela levar essa mesma pegada que é das séries, que é das animações e tudo, eu acho que tem tudo pra dar certo
0: é, não sei
1: Renata, leu ou queima?
0: Ah, é, vocês são tão brasileiros
2: é, Eu queimo Porque eu não caio mais Nessa mentira de mãe Entendeu? Desculpa, descer, Porém, eu só vendo Agora E por favor, faz esse negócio direito, amiga Poxa, DC, tu me prometeu Porra, DC
0: Porra, DC Assim, eu leio porque assim eu acho que a DC tá acertando bastante na TV apesar de não sei por que Arrow não acabou ainda. Ai mano. Mas Flash Flash foi bem legal no início deu uma caída agora uhum. por causa assim dessa obrigação de se produzir 25 episódios por temporada. É complicado. Eu acho que já passou é. esse tempo se eles largassem de mão isso fazem temporada temporada tipo a Netflix mais curtinha de 13 episódios dava para essa série melhorar ainda bastante. Nossa, Mas pô. por exemplo teve o, o Legends of Tomorrow é um farofão muito legal é assim, muito é bem bacana. farofão, é mega quadrinhos. Uhum. Ano passado teve o, o mega crossover com as quatro séries, com Super Gale, Arrow, Flash e Legends of Tomorrow, que foi o Crise na Terra X, né? Uhum.
1: Acho
0: que era esse o nome. Foi. E tipo assim, aqueles quatro episódios são melhores que todos os filmes que saíram da DC no cinema verdade e, e tipo Acabou assim, é mega, é mega baixo orçamento, eles não tem dinheiro pra fazer efeitos especiais tem uma luta final que são todos os vilões lutando contra todos os super heróis, tem que botar uma suspensão gigante ali porque é tosco, mas é legal se eles tivessem, a galera dos roteiros das séries tivesse dinheiro que a galera do cinema tem, ou a galera das animações também, eu acho que dava pra descer e dar essa volta por cima. Também acho. Pode ser. Bom. O problema é que justamente eles não querem misturar esses mundos, aí complica. É. Não, o problema é assim, eu já vi produtor da Warner falando, eles têm a animação e a TV como uma coisa menor então é tipo assim, ah, uhum. a animação é fácil de fazer, não vou dar roteiro de filme pra esses caras fazerem, aí ah, é difícil é, é, é o típico empresário que não sabe o que, é que ele tá produzindo verdade. é verdade difícil, difícil a DC tá cheia de produtor que não entende o que é a DC. Uhum. não tem muito jeito não é
1: verdade
0: <risos> então vamos lá, bora pra mais uma agora vocês sabem que o Joss Whedon Saiu da Marvel porque ele teve uma treta Com a galera lá E depois de ver Guerra Infinita Eu acho que foi até bom os, os irmãos Russo Assumirem porque eu acho que O, o Joss Whedon não tinha capacidade para fazer um filme dramático como foi Guerra Infinita e aí, a gente vê um, um pouco do reflexo disso na Liga da Justiça. Apesar de que eu, como eu falei, eu gosto do filme e o flop dele eu não culpo o Joss Whedon, de jeito não, nenhum. Não. Pra mim, a culpa inteira é da, da Warner mesmo. O Warner Jack, Jack e o Snyder. O Warner e o Snyder, é verdade. E aí, recentemente, o Joss Whedon tava na produção de Batgirl. E ele anunciou que ia sair. Ele deu a desculpa, dizendo que é porque não conseguiu pensar uma história pro filme. E aí pegou mal pra caramba, porque ele já tava um ano na produção e não tinha saído do lugar. E aí, agora, recentemente, ele deu uma outra declaração numa entrevista. E ele explicou que ele, assim, ele tava falando que ele largou o, o filme da Batgirl ele deu meio, meio que a mesma desculpa, só que mais explicadinha ele fez aqui, faz um ano desde que eu apresentei a história e muita coisa mudou nesse tempo, senti que muitos dos elementos não se encaixavam mais e a história apenas se esmegalhou nas minhas mãos havia, havia elementos que eu ainda não tinha aperfeiçoado e depois de um tempo percebi que nunca iria, então falei que eu não tinha uma ideia, o que não é exatamente verdade, eu tinha uma ideia, mas não cabia no espaço que eu tinha disponível, foi de partir o coração, pois estava muito animado mas estou trabalhando em algo próprio e não existe na Nada mais animador que isso. Assim. <risos> ele tentou parecer
1: mais sincero agora, mas a gente sabe que isso é mentira, né? Nossa. Eu acho que, assim. Ele viu que ninguém queria ele. A realidade é essa, meu filho. Ele precisou sair. É, precisou sair de alguma maneira, jogar tipo, porque ele não tinha, não tinha material na mão dele. Então. Aí viu. Que... A verdade é que, assim. O
0: Joss Whedon, ele tá com muito problema nos cinemas agora, por causa do you <laughs> tem todo esse problema da questão das, das denúncias que fizeram com esses diretores de assédio sexual, de estupro, uhum. esse tipo de coisa isso tem que ser denunciado mesmo e o Joss Whedon, ele gosta de deixar umas piadinhas meio sexista nos filmes deles dele, né? Uhum. Então, sei lá tu pega a Viúva Negra, pega é, Vingadores e Era de Ultron, que são filmes deles, e tu vê que ela tá mega sexualizada nos dois filmes,
1: sim
0: uhum. e e tem umas piadinhas meio machistas com ela aquele romance que fizeram dela com o Bruce Banner no segundo filme pegou mal pra caramba uhum. e aí quando ele chega na Liga da Justiça tem umas piadas meio machistas com a Mulher Maravilha também tem aqueles zooms que dão na bunda dela e aí tu já não sabe se isso é trabalho do Zack Snyder ou do próprio Joss Whedon tem a cena do, do Flash caindo por cima da Mulher Maravilha que é mega desnecessária também e junta que o, o a, acho que foi a mulher dele que falou soltou uma declaração na internet recentemente dizendo que ele é mega machista que ele diz que ele é gay power, mas que isso é tudo mentira e que ele era um escroto, então assim, tá pegando mal essas coisas pra carreira dele e assim, na onda que tá agora, idealmente Batgirl deveria ser dirigido por uma mulher sim, com certeza, uhum. isso aí eu, eu realmente concordo, eu acho que assim ele viu que ia ser uma treta gigante o
1: filme e pediu pra sair sim. é essa impressão que eu tenho, também eu acho que foi isso, se ele não tinha desculpa que tinha que sair, arranjar um jeito pra sair, porque não, não ia pegar bem ele dirigindo.
0: É, realmente assim, eu acho, eu acho que não ia pegar bem ele dirigindo esse da Batgirl.
2: É aquela coisa, por mais que ele tenha uns outros, uns outros trabalhos e buff é a primeira coisa que me vem à cabeça, mas é, não só... Eu acho que Batgirl deveria ser dirigido por uma mulher. O problema é que é, esses outros filmes, esses outros projetos da Warner, eu acho que certos personagens exigem certa garra. E eu não acho que, que o Joss tenha. Eu não acho que ele tenha a sensibilidade de trabalhar com um filme de origem. Sim. Com, por uma personagem tão importante. É, e eu não acho que ele que ele daria espaço suficiente pro, pro, pra, uma,
0: pra uma mulher falar Vite é, o que ele é feliz com é a viúva sim, verdade, é. isso é verdade mesmo, e nessa declaração dele eu meio que sinto, parece que ele deu uma indireta pra Warner, meio que falando que ele que estão botando muito a
1: mão no trabalho dele também, né então... sinto,
2: sinto, uma coisa meio. A culpa. A, eu não vou ficar com a culpa. Tu vai ficar Caraca. com a culpa, colega.
1: Não vai vir só pra cima de a, mim A Warner é. tem a sua
0: culpa no mercado também, não tenho o que dizer. Eles têm culpa. exatamente isso.
2: O que tá acontecendo com os filmes aí, ninguém vai acreditar. Se a Warner chegar e. Ah, mas foi ele que quis sair. Ah, porque a gente terminou bem. Ele saiu de boa. Daí. Meu amigo, tu tá toda cagada. Toda cagada, Warner.
0: É. 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 apesar de que eu falei do, do Joss Whedon que ele faz umas tomadas meio sexualizadas da Mulher Maravilha no Liga da Justiça mas eu revi um, recentemente Mulher Maravilha e no filme da Mulher Maravilha dirigido por uma mulher que é a Patty Jenkins a Mulher Maravilha tá mega sexualizada também eu, eu, eu não gosto assim, eu acho legal a caracterização da Gal Gadot como Mulher Maravilha, acho legal ela de Mulher Maravilha pra mim ela ainda é a melhor coisa do Batman vs Superman é a participação dela no filme Uhum. mas a fantasia dela eu acho que não precisava ser aquela minha seca que fica aparecendo metade da bunda dela verdade, eu acho desnecessário ah, pelo isso. amor de Deus, concordo sério, também acho eu acho não, não é realmente não consigo, não. desnecessário
2: vamos pular porque senão eu vou começar a falar mal da Mulher Maravilha e isso vai pegar mal pra
0: mim <risos> vai, vai, vai pegar mal <risos> e aí? <risos> Carol, leu ou queima a notícia? Ah, eu queimo, total. Só isso. Você queima? Eu só isso. Renata? Eu queimo porque
2: eu não aceito a culpa em cima do meu Jocinho.
0: Olha, eu queimo também. Eu acho que foi inteligente dele de sair do filme. Super. Só que aí só tá aumentando o hate em cima dele. Tá aumentando muito o hate em cima dele. Qualquer coisa que ele fala ligado ao Warner, tá um hate absurdo. Porque assim é aquela coisa também, o Zack Snyder tem uma legião de fãs que tem até a hashtag Snygod, né, Snydeus deus. ai deus que horror <risos>
2: É muita vergonha alheia, bicho É muita
0: vergonha alheia Eu acho muita vergonha alheia isso, cara Acho muita vergonha alheia isso Ele tem uma legião muito grande De fãs cheater, né? Fãs extremistas nossa, nossa. E muita gente acha que a
1: culpa dele ter saído Da, da
0: Warner foi do Joss
1: não, assim, o cara faz tá trabalho foda. bosta e quer jogar a culpa na outra pessoa, é, é complicado é, só que aí já, já entra na Olha, discussão do, não...
0: do Batman vs Superman porque tem uma, tem uma galera que ama o filme, defende até a morte, né enfim
2: <risos> eu não passava essa vergonha de namorar alguém com, que usasse essa hashtag bicho. é, não,
0: ah. não, 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 não. Usar essa hashtag é muito fanatismo, desculpa. Desculpa quem acha o, o Zack Snyder Deus, desculpa.
1: Não, mano. <risos> Mas. Três meios tá de
0: agora. <risos> agora vai ser só sobre isso, né?
1: Nossa senhora, tô <risos> até preparado aqui já. Ah, tô
0: preparado já. <risos> Enfim, bora prosseguir.
1: É, recentemente, é, acho que foi na Junket de Deadpool 2, é, o, o Ryan Reynolds ele foi questionado sobre o Lanterna Verde. Aí ele, ele acabou contando que, que ele não chegou a ver o corte final do filme, né? E que dificilmente ele vai assistir, ele nem faz questão de assistir. Porque ele mesmo fala que filmes bons dele ele não assistiu, imagine esse se ele ia assistir. <risos>
0: Ai meu deus...
1: <risos> e aí, vocês leiam, vocês queimam essa notícia? <risos>
0: Assim, a gente até fez um episódio recente que a gente falou de filmes ruins, né? E é. citou Lanterna Verde no meio da, das produções, né? Eu acho que não tem muito o que remoer sobre Lanterna Verde. É um filme ruim, não tem, não tem jeito. E o Ryan Reynolds, ele sacaneia muito esse filme. Até no primeiro filme do Deadpool, ele fez aquela piadinha falando que, que se for pra fazer um. Uniforme. Um, um uniforme, ele não quer que seja digital, nem ter, uma coisa assim, né? É verde, é verde suficiente, uma coisa assim é <risos> e aí eu já vi uma porrada de junket nova do Deadpool, dele falando do que ele acha o filme ruim mesmo e tal e falando que ele, ele já falou que ele se arrepende de ter feito o filme ele até, na Junket que ele fez com o Jovem Nerd, o, o Jovem Nerd falou que tem aquele autor brasileiro de fantasia, que é o Fábio Yabu. Uhum. E ele já falou várias vezes que ele adora Lanterna Verde, que ele é muito fã do Lanterna Verde, então qualquer coisa que sair ele gosta. E aí o, o Jovem Nerd na entrevista falou pro Ryan Reynolds que no Brasil ele tem um amigo que tem uma doença muito grave, chamada Eu Gostei de Lanterna Verde. E ele pede pro Ryan Reynolds mandar uma mensagem para ele. É o Ryan, Re Ryan Reynolds falar assim, ah, olha, Fábio, tem cura, viu? Nossa. <risos> Se o Ryan Reynolds
2: está ah, contra, por que eu vou ficar a favor, né? Por assim. que eu vou ficar a favor?
0: Verdade.
1: Verdade. Ai meu Deus.
0: Tem uma, uma galera que já me falou também que eu deveria ver a versão estendida do filme. Oh. Que ela é boa, que ela é melhor, né? Mas aí. É, estilo bate no WS também? Pois é, da última vez que me falaram isso, eu parei pra ver a versão estendida do Batman vs Superman, que tem meia hora extra. E assim, a versão estendida do Batman vs Superman até explica algumas coisas, mas três horas de filme, nenhuma das cenas estendidas é a da luta. E, e estenderam a cena do velório do Superman, que já é chata no corte original. Então, assim, puta que pariu, cara. Não dá, olha. <risos> Não dá. Não, perdeu meia hora da tua vida. Perdi, não, perdi 2 horas e meia, né? A versão estendida tem 3 horas. Quando chegou no 2 horas uh, e é 35, eu lembro de cabeça, começou o velório do Superman. Aí eu olhei, ainda tinha mais 25 <risos> minutos de filme, eu falei: Chega, tá bom, chega, chega. <risos> não, Chega. Vou mais chega.
1: Não, é, não, fechei, fechei. Eu me lembro tava impactada <risos> com a morte do do superman, do não tava aceitando aquele negócio e você assim, não vou assistir essa merda de novo não vou não vou, não vou, me recuso até hoje
0: mas o um negócio do batman vs superman é que é assim, um negócio que eu já ouvi muito falarem e eu concordo, é assim a partir da hora que você apresenta o apocalipse você tem que matar o Superman. Não, não tem outra coisa pra fazer. Tem que matar o Superman a partir da hora que você coloca o apocalipse no filme. E aí poderia ser um outro vilão ali, ao invés de ser o apocalipse para manter o Superman vivo, sei lá, assim.
1: Eles perderam aquela morte do Superman. Eles perderam a oportunidade no... de matar o Superman em outro filme e agora se eles quiserem fazer isso não vão poder mais fazer. É só isso que tem para falar. Eles até
0: podem fazer isso, mas não vai ter impacto. Não vai ter. Uma... Não teve impacto no primeiro filme e mesmo que eles preparem para ter um impacto maior não vai funcionar, porque vai ser repetição. Verdade. Mas é difícil E aí, aí a gente tava falando do Lanterna Verde e voltou pra Batman e Superman né? Pois é, né? A gente roda, roda, roda roda cai nesse filme, pelo amor de Deus
2: É aquela hashtag, né? Que saudade do meu eixo
0: Saudade <risos> <risos> Ai, gente Uh, eu começo dessa vez. Eu super leio essa notícia. Eu acho muito divertido o Ryan Reynolds como ele lida com a, as baixas da carreira dele. Porque, tipo assim, tem muito, ele fez muito filme ruim. Sim. E ele reconhece que todos os filmes são ruins.
1: Verdade. Eu acho que tem que saber. Tem que saber lidar com esses. Com essas baixas. Porque todo mundo ninguém faz só filme bom a vida toda, né? É, tem, tem uns
0: atores que estão tipo assim super bem humorados, o Ray Reynolds ele fala que ele acha o, o Lantern Verde ruim que o X-Men Origins ele fez porque ele queria muito fazer o Deadpool mas que ficou ruim no final tem uns atores assim, tipo a Halle Berry. A Halle Berry recentemente deu uma declaração de sacanagem, de zoeira, né? Falando que o Pantera Negra só fez sucesso por causa do filme da, da mulher gato que ela fez antes, né? Coragem, coragem. <risos> Mas era sacanagem, depois ela falou que ela acha o filme ruim. A, a Halle Berry ela chegou num no, no negócio que o filme ganhou o de Ouro e ela foi lá receber. Sim. Ela não foi super empolgada. Ah, Pô, mãe, super empolgado, se fosse eu fazia a mesma coisa né? então, super lei super lei essa notícia do Ryan Reynolds eu também e vocês
1: eu também, super lei, acho que tem que ser assim mesmo tem que levar tudo na esportiva, nem sempre a gente vai vai fazer filmes todo tempo bom então tem que, tem que aceitar né mano a gente tem que fazer ele viveu de comédia romântica o, o que é um lanterna um verde na carreira dele
2: <risos> pois é né e tu Renata? super leio super lei porque eu gosto de humor, eu gosto de e eu gosto do jeito que ele joga assim, foi ruim, foi ruim mesmo, entendeu? Não, não, não tem, que, tem que passar pano, acabou, vida que segue, agora eu tô ganhando milhões
0: e pô. Verdade. É aquela coisa que a gente já falou no cast de, de Pantera Negra e no de filme ruim, né? Os caras tem que pagar um aluguel, né? O cara tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que é, pagar né? aluguel, tem que pagar luz. E aí, às vezes, eles acabam caindo mas produções, né? Como a gente falou ainda agora do, do Nicolas Cage, né? Verdade. É, falar do meu bebê. É verdade. <risos> é, é. Enfim, bora, bora pra seguir. Eu acho que vai virar
2: um quadro isso, de repente, né? Promessas de mãe. Aves de rapina. <risos> Aves de rapina. <risos> rapina. Aparentemente terá suas filmagens começando no início de 2019. E, deixa eu ver, é a Margot Robert vai voltar como a Harley e, embora eu não suporte essa mulher, fazer o que né? Ela que tá produzindo, né? Então, o dinheiro dela a gente <risos> deixa passar. Deixa passar. É. Por enquanto, não há detalhes da trama, porém, a Christina Hodgson vai assinar o script e a Cathy Young comandará o longa. O filme também não tem data de lançamento <risos> enfim, né e, bem há notícias que já começaram a procura pelo elenco e algumas coisas bem particulares, parece que vai entrar Girls, era
0: Vanessa, e a Mulher Gato e a outra Katana mas será que vai ser a mesma katana da Esquadrão Suicida? Provavelmente, porque nem chegaram a procurar
2: o, outra, outra personagem. Estão procurando três, pessoas. saiu a, o, os detalhes do, da procura do, do diretor de cast, de elenco, e ele só tá procurando três. E as três personagens, as três características que eles estão procurando nessas mulheres bate com a Batgirl, a Era Venenosa e a Mulher-Gato. É...
0: É... <risos> eu já tenho dois negócios pra comentar desse filme primeiro vai. que eu não acredito que ele vai sair olha, muito bem, gosto assim não direto não acredito, também não não creio, tá, tá muito, todas as outras produções que eles prometeram teve um monte de produção que teve roteiro escrito, que já teve roteiro pra Lanterna Verde Corps. nem se fala mais do filme tem o Flash que tá aí no limbo não começo a gravar, uhum. não se sabe o que, é que vai ser adaptado, então assim não acredito que esse filme vai sair também. e mesmo, mesmo que eu acreditasse, ainda fica de novo o mesmo problema da Liga da Justiça. Vai se fazer um filme de equipe sem ter apresentado ninguém antes.
2: Pois é. E provavelmente vai focar na, na Harley, né na Margot, porque eu oh, tenho uma é, vibe de sei. que a Margot é meio Christian Bale. Nossa! Nossa. De ser boost
0: com, com a produção Eu
2: acho que Não necessariamente sem boost Aliás, desculpa, não, eu não quis comparar só com o Christian Bale De, de ser boost Eu quis comparar com Tom Cruise De querer <risos> roubar todas as cenas E tipo, vai estar ah, tá lá Batgirl chorando pela perda de alguém E de repente aparece a Harley fazendo uma piada Vai a Era no momento De uma frase épica Aparece a e fazendo a piadinha e falando do, do Coringa. E, sério, eu, eu tô prevendo isso, selado, que isso vai acontecer. Ainda bem que o podcast vai estar tá aí pra prosperidade.
0: Pode ter certeza que isso vai acontecer. <risos> ah, eu também. É, eu vou te dizer que é capaz da Warner direcionar pra ser desse jeito. Nossa.
2: É, não, ela, ela, já, ela já falou, ela já deu uma declaração que, que ela quer que saia esse filme do, do Ave de Rapina e que ela quer um grosso. Quad. Ela quer um filme Girl Power pra, 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 a, o povo aprende essas, essas expressões, né? E de repente parece que só sabe usar isso, não sei o que diabo é. E é, é. exatamente isso que ela quer. Ela quer as amigas da. como se fosse um, um filme de amigas. Só aqui com
0: super-heroínas da
1: DC. É,
0: né? E... Amigas e rivais, né? Vai ser, Tem que vai ser a adaptação da, da novela da Televisa, né?
2: Ai, quero... Só que com
0: super-heroínas.
2: Eu ia achar o máximo. É. E vocês,
1: o Queima, Carol? Eu? Eu queimo. Queimo <risos> muito. Porque é simples, eu só, eu só acredito em filmes da DC em 2019, Mulher Maravilha e... E Shazam. O resto, meu filho, é tudo história. Só quando tiver filmagem, eu acredito que o filme vai sair. Muito então, então, eu não sei se isso <risos> cai, não, não. E, gente, pra que fazer filme de vilão, gente? Eu não gosto, não gosto, não gosto, não rola. A Harley, pra mim, já deu o que tinha que dar. O hype dela foi em um suicídio e pronto.
0: Mas sabe qual foi o negócio também? A Harley, Inclusive, já teve tempo demais. Sim, e... É... É, a Arlequina e o Deadshot foram as coisas que mais fizeram sucesso do filme do, do Esquadrão do Então
1: a, a Warner. Deadshot é o Will Smith, não é esse?
0: esse? É, é o Smith, isso. Não, o Will é, Smith,
1: Smith. O personagem em si nunca tira o capacete no filme. O Will Smith tá, tá sem capacete, de filme todo. Ah, é, filme todo,
0: exatamente. E aí o que vai
1: acontecer é que
0: provavelmente eles vão tentar explorar isso até encher o saco. Pois, pois é. é. Porque é o, é, é o que fez sucesso. Então assim. <risos> eu também queimo essa notícia, como eu falei, duas coisas, não acredito que o filme saia, tô aqui em São Tomé, só acredito vendo, e mesmo que saia, eu acho que vai ser um filme chato, vai ter aquela barriga gigante no início do filme pra se apresentar personagem, a não ser que, sei lá, um milagre aconteça e consigam lançar esse filme da Batgirl antes do, do A.V.G. Rapino, e mesmo assim eu acho que ainda vai ter que apresentar pelo menos a Era Venenosa e a Mulher Gato. Verdade. É difícil, esse filme eu não acredito não Eu vejo a galera surtando Falando, ai meu Deus, ave de rapina anunciaram, não sei o que A verdade é que os fãs da DC estão tão tão Assim, sofrendo Que eles estão comemorando as migalhas Que a Warner joga pra gente né? Ai nossa, isso foi terrível
2: <risos> Porém verdade A
0: <risos> gente tá
2: aqui pra falar a verdade Verdade E tu Renata? É verdade Querido, já tá tudo. Tudo, tudo, em, tudo em cinzas aqui do meu lado. Super queimo. <risos> <risos> não não, não é que acredito inferno. nisso. Porque, enfim, né? Promessa de mãe.
0: <risos> Promessa de mãe. <risos> <risos> ainda teve um negócio que recentemente eles começaram a soltar um monte de boato de um monte de diretor famoso pra filmes da, da, do universo né? aí falaram que até o Spielberg Sim. vai fazer um filme do, do Falcão Negro e não é do Falcão Negro super-herói é do Esquadrão da Segunda Guerra que se chama Falcão Negro e aí já, já teve uma galera mega confundida aí falaram que Peter Jackson vai fazer filme, eu não lembro mais quem anunciaram também desses diretores famosos assim, não sei né.
1: Ai, gente, passo
0: <risos> passo, passo passo, chega
2: aparentemente o outro diretor grande diretor que vai ser anunciado pra Warner vai sair o anúncio na Comic Con do San Diego junto com o trailer de Aquaman porém, até lá a gente não sabe pra que, por onde veio por onde vai, o que que tá acontecendo entendeu? É aquela coisa, a Warner gostou do dinheiro de jogador número 1 um. Deu hype, foi bonitinho, foi emocionante. Então. É, né? É.
0: Rido de nervoso. Bora pra seguir E agora a gente tem um compilado gigante de notícias que a gente vai resumir num leu queima só. Que é o Zack Snyder, que é o, o marido divorciado que não consegue largar o orgulho,
1: né? Nossa, do, do, do.
0: Então, desde que foi anunciado... <risos> desde que foi anunciado... Oi? Snyderus, né? Desde que foi anunciado o a bilheteria final de Liga da Justiça mundial e americana e Vingadores de Guerra Infinita em seis dias passou esse valor, de quatro meses de exibição do, do Liga da Justiça é, o Zack Snyder começou a soltar uma porrada de coisa em rede social então, primeiro ele falou lá atrás, falando que o, o, o Bruce Wayne usa sexo como droga apesar de que isso não tá no filme ele <risos> depois falou que o ele falou duas coisas da cena do Pesadelo de Batman vs Superman. Ele deu alguns detalhes falando sobre se seria um. O que exatamente é aquela coisa da cena e tal. E depois falou que, o, que ele se inspirou no Injustice. E aí até uhum. faz sentido, né? Mas eu acho que já não tem mais nada a ver revelar isso agora. Pois é. Depois ele falou que o uniforme do Robin que aparece em Batman vs Superman é do Dick Grayson. Que também foda-se, porque eu acho que a gente nem mais vai ver essa história aí, não sei o que vai acontecer com o filme do Batman, que é outra promessa que não falou nada ele revelou depois várias cenas estendidas do do Liga da Justiça que ele gravou, cena do Harry Cavill cena do uniforme preto, que não foi pro corte final, Fala uma porrada e... de coisa fez uma zoeira com o bigode do do, do Harry Cavill Que fi, realmente ficou tosco no filme
1: E o Harry ele respondeu esses dias né Foi? É o Harry ele fez um videozinho super morado Mas nem em relação do vídeo Ele respondeu que Porque questionaram ele realmente do bigode de novo Nessa de missão impossível Ele disse assim que ele não tinha noção Que o filme ia demorar Tanto pra ser gravado que ia ter essa regravação toda, meses antes da, do lançamento. Então ele não teve culpa de nada, acho que ele deve estar de saco cheio, de encher o saco dele por causa dessa porra, desse bigode, que ele já não aguenta mais responder.
0: Ah, o Harry Cavill teve culpa zero disso no filme. Porque ele tava envolvido com a produção. Sim. E tipo assim, se tu for assistir O Liga da Justiça, tu consegue perceber pelo Superman quais foram as cenas que o Zack Snyder gravou e quais foram as cenas que o, o Joss Whedon gravou. Justamente não só por causa do bigode, mas também pelo tamanho que o Harry Cavill tava. Ele faz todo um treinamento de musculação e, e crescimento muscular pra fazer o Superman no, no filme da Liga. Uhum. Então tem mais cenas que. Que ele tá mega forte e tem umas cenas que ele tá mais magro porque ele tava gravando Missão Impossível, no Missão Impossível o personagem não é bombado, né? Não é mega musculoso. Uhum. Então tipo assim, o Harry Cavill tem zero culpa nisso, pra mim não tem nada a ver ficar enchendo o saco dele. É. Eu acho ele até mega bem para as perguntas que ficou fazendo ele na internet, já tinha mandado muita gente tomar no cu se fosse ele.
1: Isso é verdade. Eu teria também. Ai. Enfim, Sim, né? Continua com <risos> o lado Zack <do> Snyder <risos> aí, que você tava assunto.
0: Não, é isso, saiu uma porrada de coisa, como eu falei, ele fez zoeira com o filme, depois falou da Warner, falou mal da Warner, depois deu essas, essas detalhes do Batman vs Superman, que agora já não interessa mais pra ninguém, se fosse pra mim, se ele quisesse que esses detalhes funcionassem, ele tinha colocado direito no filme. Então assim, sei lá, pra mim o Zack Snyder tá parecendo, como eu falei, aquele é marido que teve a separação e ele não, não aceitou ainda.
2: Ai, mano. O Snyder é aquele ex-zumbi. Ele vem dar a morte pra, que... pra querer te comer de volta. Sério. Não... Larga
1: isso, mano. Deixa <risos> ele <eu te> falar. <risos> que merda, bicho. É. Não, olha. Não dá, não dá. Snyder, ele não quer largar o osso e não quer admitir que ele fez merda. Então pronto.
0: Mas, assim, o Zack Snyder, eu não acho ele um grande diretor. Nunca achei. Eu acho que ele fez um bom trabalho em 300 e em Sunker Punch. Que pra mim, Sucker Punch é um mega guilty pleasure. E eu sei que as personagens femininas são mega sexualizadas naquele filme também. Mas acho que funciona como um guilty pledge esse filme. Mas assim... O ótimo, não acho essa Coca-Cola toda que muita gente acha. Uhum. Men of Steel, pra mim... A primeira meia hora que se passa em Krypton é superior a todo o resto do filme. Sim. Batman vs Superman, já, já cansei de falar aqui o que eu acho de Batman vs Superman. Eu acho péssimo, porque é um filme que você coloca os dois maiores heróis do quadrinho brigando, e a melhor coisa é a Mulher Maravilha verdade é. então eu acho que isso já diz muita coisa sobre o que é Batman vs Superman e aí linha da Justiça é aquela coisa, tem as partes do Joss Whedon tem as partes do, do Zack Snyder, né? a gente não sabe certinho o que que cada um fez, mas tu vê assim claramente que o início do filme é mega melancólico e o final é mega up,
1: verdade uhum <risos>
0: Verdade. Então, assim, eu, eu acho que o Zack Snyder tem que largar de mão, sinceramente. Vai, vai pra outro projeto, vai fazer outra coisa da tua vida. Uhum. E é o que eu falei do, do início: para aquele meme dos do Simpsons, né? Para de
1: chutar esse cadáver, ele já tá morto. Nossa, muito. <risos> o Snyder tá muito morto. Tá mais morto do que o Superman. Superman. Deus... <risos> Ele tá mais morto que o desse Ai, gente. Esse leio queima não são nem das notícias, né? Eu leio ou queimo o Keimo Schneider. Eu queimo o Keimo Schneider. Se Tô... para.
2: E tu, Renata? Queimo, querido. Já não tava queimado? A gente já não tá chutando aí ah. com o cadáver? Ai, desculpa. <risos>
0: É, é. Os o Snyder a gente não precisa nem queimar, ele se queima sozinho. É verdade. Esse daí
2: não precisa de inimigo,
0: não, querido. Não precisa, não precisa. Ele, ele se mata sozinho. É foda. É. <risos> Enfim. E aí é isso, pessoal. É, perdoem o nosso raid. E se vocês não perdoarem também, foda-se. <risos>
1: é... Nossa, Vita. Foi foda.
0: <risos> e fiquem ligados aí que semana que vem a gente tem mais episódio.